0: 子课堂，做智慧父母。您正在收听的是河南省首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人郑华。亲子课堂今日关注：乐观的金字塔。主讲嘉宾：郑州大学西亚斯国际学院专职咨询师、国家二级咨询师胡慧丽老师。好，首先在节目的开始，我们来有请胡老师。胡老师，你好
1: 。嗯，听众朋友们，大家好，主持人好，嗯。
0: 呃，今天胡老师在节目当中呢，将会和我们一同来剖析什么是乐观的金字塔哈、啊嗯。嗯、那积极的积极心理学，马丁塞利格曼从习得性无助的研究中啊，得到了建立幼小孩子乐观风格的三项原则，就是掌控感、积极情绪及解释风格哈、啊。那么如何帮助孩子来获得掌控感，发展出正面的这样的积极的情绪呢？习得乐观的解释风格，从而教。教出我们这样乐观的孩子呢，哈。那今天节目当中呢，我们就一同和大家来分享这一点。也欢迎您通过呢以下这些方式来找到我们，可以说一说您的理解，或者是在日常生活当中您所碰到的一些困惑，哈。那两种方式，分别是啊，首先您可以在新浪微博找到“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖之后直接跟评论。微信平台的朋友呢，可以找到微信号“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼音的全拼一二三。是阿拉伯数字，找到之后加关注就可以互动留言了，啊、uh, ，好了，那接下来的时间呢，我们来有请胡老师。胡老师今天为什么要给我们带来一个这样的话题呢？嗯
1: ，因为今天是关于，呃，之前我们也谈到过。怎么教出乐观的孩子？这个话题，嗯，那可能呃，今天的这个话题也是之前话题的一个延续，嗯，就是说我们之前可能说到更多的是一个针对一个比较稍微大的孩子，他能有自己的思考，他可以就，就是呃，比较懂得语言，还有比较会有一些逻辑思维能力的孩子。对。那其实我们说教乐观的孩子，他可能从更小的已经开始了。也就是说，我今天想给大家分享的目的，就对那些还不会说话。还不会语言思考，还不会跟人，就是说更好的去沟通的这样的一些孩子，我们怎么从更早的年龄开始入手，教会他们乐观，可能会。对这个有更好的这种预防作用
0: 。嗯，就像盖一栋大楼一样，我们要把地基带盖好，嗯、这样再往上盖的话就很轻松了哈。嗯、是，嗯，那作为呃这个收机前的各位家长，可能都希望自己的孩子是一个成功的、快乐的。嗯，那至少呢，他拥有一个自己属于自己的快乐人生，幸福美满哈。嗯，那其实对于孩子本身来说，他们也是。驱逐于快乐而成长的孩子，他们知道什么是自己的快乐，他们会朝着快乐那个方向走。但是在生活上，我们会发现有一些什么问题呢？就是有些家长他看到孩子是快乐的，可是他会有所去制止。嗯、比如说孩子在屋里面跑，嗯，很开心的跑，嗯啊，比如孩子去撒这些纸片儿、嗯，哎呀、嗯，好开心啊，嗯、笑得好开心、嗯。可是有些家长就要呵斥孩子
1: 了，嗯嗯
0: 啊，别跑，宝贝，摔、嗯、了怎么办？嗯，嗯你看你。把房间弄成什么样了？全是垃圾，把这纸片还撕碎了往房间里扔，嗯、不知道妈妈有多辛苦啊！嗯
1: ，嗯对，那那，家家长在这样做的时候，可能不知道家长有没有考虑过孩子为什么会这样做呢？嗯、为什么就像呃。七八个月的孩子，他就会把东西丢了，然后你给他捡起来，然后他再扔，然后哥哥对、啊，对对。那有没有考虑过孩子为什么会这么做呢？嗯
0: ，有没有考虑过孩子呢？就是很多家长会单方面的认为孩子不听话，嗯，捣乱，对、嗯、对。啊对那其实添、就
1: 是、乱是，其实这个跟添乱是没有关系的。其实这是一个儿童的这个心理发育的一个，呃，心理的一种需要。所以呢，我们今天讲的这个，呃，也是跟这有关的。所以可能大家也去先思考一下，就是我们的孩子为什么会对于你不喜欢的这些事情，他会乐此不疲的一直在做。比方说，我们刚刚说的一直在扔东西，你捡起来他还扔，然后撒撒纸片儿，然后可能会乱画东西之类的这些行为嗯
0: 。嗯，有些家长就在我们节目当中就提过这样的问题啊，嗯、就是说孩子天天跟我对着干。嗯，我不让他往东，他非得往东；我不让他往西，嗯、他非要往西。嗯、你看这事儿怎么办呢？嗯嗯
1: 。所以其实，呃，这些都是呢，呃，孩子他其实就有这样的一个需求，或者他。在成长过程当中，他是有慢慢的需要去掌控。我们今天也是我们今天要讲的这个掌控感的一个问题。其实我们可能说到了这个掌控感，有的家长可能会认为那点儿的大点儿孩子，他可能没有自己的思想，也没有想法，他他怎么可能会有这种，就是说有这种需要呢？嗯。但是呢，我们说，但是从这个幼小的孩子开始，他已经开始慢慢的学会了有这种掌控感，而且这种掌控感的获得呢，对建立他这种乐观的这种个性呢，也是非常重要的。好的，那
0: 那看到。我们的这个微信平台上，其实，在昨天晚上已经有家长在守候啊，守候我们的节目，也有自己的问题。提到这个问题，也正好呢是和孩子的这个呃积极乐观是呃差不多的。这个家长就提到问题了，说我希望老师能够帮我解决一个问题：孩子总是内向，不爱讲话，有的时候小朋友来找他玩，他也不参加学校的活动，他也不积极，这该怎么办呢？呃，其实我觉得这位家长可以从今天节目当中找到答案了哈。嗯，那接下来我们继续呢，来有请胡老师和我们一同来分析一下，如何让孩子就从小，哎、嗯，就建立这个。我们的家长又如何能够帮助孩子来建立这个？呃，这、嗯就是我们刚才提到的三个啊，就是掌控感、嗯、积极情绪及解释风格。刚才说到的掌控感。嗯
1: 嗯，对。其实
0: 掌控感对于呃这个家长培养孩子的话，那家长具体应该怎么做呢？嗯
1: ，其实这种掌控感呢，我们说呃更重要的是。为了帮助大家更好地去理解掌控感，跟大家介绍这个，我们说这个习得性无助实验它是怎么做的，然后怎么发现这个掌控感的，嗯、就是呃心理学家们呢，他们就用了一些实验的这些小白鼠来做这个掌控感，做了一个非常精妙的这个一个箱子，但这个箱子里边呢它是有机关的，这些小老鼠呢它可能会踩到了这个机关之后，它会免受电击。但是呢，他做了还有相同的这个实验是，不管小老鼠怎么做，就是踩与不踩这个呃机关呢，这个电机都会发生。就是这个小老鼠它没有办法去预测这个电机什么时候来，那也就是说它是对这个电机是没有这样的一个掌控的。那在这样的情况下呢，他们就发现了出现了呃很多这样的老鼠呢，就会情绪特别的烦躁，然后就。时间长了之后就，就即便你给了他掌控感，就是说让他踩了这个开关之后，这个电机就会没，但这老鼠已经不再努力了
0: ，放弃了
1: 。对，就放弃了。所以就说我们说就变成了一种习得性无助。嗯、那其实对孩子也是一样的。假如说我们给孩孩子。做的一种行为，我们给他的反应是他没有办法去预期的、嗯。你今天给他这样的反应，明天给他那样的反应，那可能对于孩子来说就会发现，哎，我怎么做我都不能够很好地预测妈妈给我的反应。那这样的话，孩子可能也会慢慢的就会放弃，或者是不再去努力尝试着去做一个很好的一种改
0: 变。嗯嗯。也就是说，嗯，如果说家长长期的，就是对于孩子，不论是正确的，嗯，还是呃家长认为的错误的，嗯嗯，都是给予指责、批评、压制，嗯，哎、嗯，长期这样下去的话，可能孩子就不再表达自己，也不再让自己追逐快乐呀，嗯、要想做的事情啊，让自己来表露出来或者去做了，嗯，就。变得越来越按捺自己，越来越就像很多家长说的，我的孩子怎么就不爱说话，那么内向啊？嗯嗯,嗯,嗯，这是为什么呢？可能原因大部分是在这儿出现
1: 了、嗯。对，其实很多孩子只要他获得了这种掌控感，他是很乐意做这些事情的。嗯，其实嗯，有个很简单的例子，不知道大家就是说，尤其是有孩子的家长，你回想一下，当你的孩子会。呃，就是说我们去扔东西的时候，你给它捡起来之后，它会再扔，然后它会再捡起来，他再扔。在这个过程当中，其实还是很快乐的，而且你会发现它一直在做这个事儿。那为什么会一直在做这个事儿？他就会觉得他有这种掌控感。他把这个东西扔了，你会给他捡起来，他会发现我做的这个事情给你的反应是有一个因果关系的。
0: 嗯，就是。我这样做了，你就会那样回馈我；对我这样做了，你就回馈我，挺有意思的。他现在是不是在，也是确实是掌控感，在在在在负责。现在他做这件事情，嗯、觉得嗯挺有意思。你看，我能掌握到这个事情。嗯，嗯
1: 对对、嗯。其实简单的说，就是孩子对于这个，呃，他做了什么，然后会有什么样的结果之间的这样的一个，嗯、呃，认知或者说这样的一个。嗯、呃，发现，因为我们说，嗯、其实很小的孩子他就会观察这样的一个事情，我做了什么，外界会给我一个什么样的反馈。嗯
0: 嗯嗯，这就是在前期我们要呃培养，帮助孩子树立这种掌控感，而不要去打压他。嗯，嗯啊，这、就是我们家长应该配合孩子做到的，就是至少我们知道，在这个阶段下、嗯，孩子是需要来树立自己的掌控感的哈、啊。对，
1: 其实呃，刚才郑华也问到说，怎么家长怎么在生活当中去培养孩子这种掌控感。我们说可以从很多很多的事情，小到你给他去喂饭呢、啊，还有这个挑玩具，还有大到就是说我们刚才说的那些孩子在玩耍的时候，在探索的时候，我们家长应该给他提供一个怎么样的一种空间来保护的他这种掌控感，或者是来帮助他获得这种掌控感。嗯
0: ，那就是我们如何去这样做呢？啊，嗯、这个实际的例子有没有呢？如果您在这个生活当中，您觉得。呃，您有做到，或者是您有什么样的困惑啊、呃，也可以发送过来，我们一起来参加互动和讨论哈，看看您的这种行为方式是不是有助于孩子来建立自己的掌控感、嗯。好，这是说到了这个我们的第一部分啊，在这个家长和孩子互动和交流这种亲子培养的过程当中呢，我相信很多家长在各种。就是一些理念哈，一种熏陶下，可能现在慢慢的发现哦，原来啊，我们老一辈对于我们的那种管教方式、管这个教育方式，真的是呃，从某种程度上来讲，有一些不太科学。那从我们这一代开始、嗯，我们就要现在呢开始发现，首先我们要发现明白，那么怎么样对待孩子才是最正确的一种方式？嗯、怎么样引导孩子，嗯、或者是说。啊，在这个生活当中，我们可以找到一个更棒的孩，这个是这种更棒的方式，让孩子能够快乐健康的成长哈、嗯。那也欢迎您通过以下这些方式来找到我们的亲子课堂。今天呢，郑华为您邀请到直播间的是胡慧丽老师。那我们今天呢，在节目当中和大家分享的是关于乐观的金字塔。那么从这个名字当中，我们就可以分析出来，那么金字塔。下面的这个地基是非常非常的坚实和牢固的，为什么呢？因为它下面面积很大，上面呢面积很小。那么如何能够让我们在今天的节目当中，让让我们的孩子呢从小也惦记这就是惦记上这么这么这么扎实的地基呢？那最重要的还是我们家长和。孩子一起建立的，也欢迎更多的朋友呢，可以加入到我们今天的这个话题讨论当中来哈。你有什么样的问题和困惑，也欢迎您第一时间发送过来，胡老师将会在节目当中为您答疑解惑。您可以在新浪微博呢找到“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖之后直接跟评论。微信平台的朋友呢，可以找到微信号“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字，找到之后加关注就可以互动留言了。好，欢迎各位继续来关注今天的亲子课堂节目。今天呢，郑华为您邀请到的是我们的胡慧丽老师，在节目当中和大家共同来关注的这个话题呢，听起来特别的有意思，就是乐观的金字塔。嗯，刚才呢，在节目的呃上一个呃这个片段，我们和大家一同来分析了。那么，如何来建立孩子这种乐观的心态、嗯，从小打好基础，让这样的金字塔更加的牢固，更加的灿烂辉煌？那其实说到了第一块呢，就是掌控感哈。嗯、那么具体的如何，就是来。帮助孩子来建立这样的掌控感呢，可能要从我们生活的一点一滴开始哈。嗯、我们看微信平台上也有朋友提到的一些问题，就是说，那呃，孩子有的时候在吃饭呢、啊，在自己做事情的时候啊，会有自己的。呃，想法要自己拿勺子自己吃，那这样的行为
1: 是不是可以帮助孩子来监控、建立一定的掌控感？嗯，对，这个家长的问题特别好，就是说我们在孩子在吃饭的时候，其实也是给他这个掌控感的这样一个很好的一个机会。嗯，因为有的家长我不知道。听众朋友们，你们是怎么做的？因为我们很多家长是，尤其是爷爷奶奶来养育这个孩子的时候，会经常追着去喂这个孩子。孩子都说不吃了，不吃了，但是还大人觉得孩子没吃饱，非要让去强硬着的去要求孩子去吃。嗯，那其实这样的其实是不利于建立孩子这种掌控感。说更好的一种做法呢，就是孩子要喂了，就是你。就是说，孩子表达要吃的时候，你再把食物给他，然后而且是可以有选择的，让孩子来选择去吃什么。嗯嗯
0: ，就是从小我们可能接受的这种呃教育啊，还有在饮食上面的一些规矩啊，就是家长说、嗯、你把这个吃完哦，嗯,嗯，吃完。如果吃不完的话，就说不行，必须吃完嗯嗯，不能剩饭。嗯
1: 嗯。嗯那其实
0: 接受到的就是这样的一些言语。
1: 对，其实我们说吃是孩子最基本的这种生理的这种需要。如果孩子连这个自己都掌控不了，可以说这个在掌控感上孩子是不会发展的特别好。那我们说我们可以从这个吃上也是来培养这个孩子，越早的培养越好。就是我们刚才也提到了，听众朋友提到了说，孩子。越早的给孩子这种，比方说孩子对饭有兴趣的时候，你可以给他餐具，他即便吃的哪儿都是，但是你发现孩子这个过程当中是特别快乐的。嗯嗯，就是很多家长在形容孩子
0: 吃饭的时候就说：“孩子啊，你这是在种地嘛？嗯、吃的满地都是。嗯”哎、呃，但是这是一个过程、啊、对我们一定要给孩子充足的这样的体验感。对、嗯、啊，这是一方面；另外一方面、嗯，可能孩子在生活当中像穿衣服啊，嗯啊，再去跟小朋友玩啊，嗯，更多时候。家长也加入到了自己的一些观念、一些指导，嗯、那这个时候应该有这样的行为吗？嗯、胡老师
1: ，其实我们说，在玩的时候，还有游戏呢，还有孩子，其实随着孩子慢慢成长，他。会开始慢慢去探索外部的这个世界。那我们说，在探索的过程当中呢，我们家长呢要做的就是一种保持的一种态度，就是给孩子提供一个相对安全的这个环境。而孩子怎么去玩，怎么去探索，我们就应该给他更多的自由，让孩子来决定我怎么去玩。那如果孩子真的是已经到了这个安全范围之外，那我们就不动声色的，就是轻描淡写的把孩子转移到安全的地方就可以了。嗯，就不要。过多的去强调这一块儿，嗯
0: 嗯，还有就是在呃和孩子一起互动啊，就是我们说到的陪伴嗯,、啊、嗯，陪伴方面，嗯，有很多家长认为说，嗯、那我陪伴孩子就是那我要带孩子一块玩其实更多的时候我们可能误解的这个问题、嗯、是要让孩子带着你一块玩跟着孩子一
1: 起玩，嗯，嗯对，其实这一点特别好，就是说我们有时候，比方说很小的孩子，我们那个打招呼的时候，我们就会觉得我想跟他说话了，我想逗逗他，然后我才去跟他去说话。嗯，但是更多的其实是当孩子想跟你说的时候，你再会给他反馈，这样会让孩子会有更多的这种掌控感，他会觉得，诶，是我、啊、发起了这种行为，然后引起妈妈，然后给我回馈。嗯，其实，在这样一些细小的一些环节，都会给孩子这种掌控感，包括、嗯。我们说挑选玩具，我们尽量是挑选那些，比方孩子动一动，他就会发出声音，然后有了孩子的这个，先有孩子的这种举动，然后这个玩具才会相应的会有一些反应的时候。会增加孩子的这种掌控感。嗯、那如果孩子动不动这个玩具可能都在转，那个像毛绒玩具一样，孩子怎么动他都没有什么反应。对于小孩子，就对于太小的孩子来说，可能不如那些他动了动，哎，这个音乐就出来了。然后他按一下这个按钮，然后这个东西就转了。这样的一些玩具可能给孩子更多的掌控感。
0: 嗯嗯，明
1: 白了。嗯、好的。
0: 啊，也看到有一些朋友呃发来了一些相应的问题，这样我们会在九点三十分之后哈，统一的来回答各位的问题、嗯。那这是我们第一块说到的掌控感，嗯、其实说白了就是让孩子主动的去做一些事情，家长给予回馈，嗯、更多的这种回应哈、嗯嗯啊嗯嗯，这样的话可以逐步的建立孩子的掌控感。对，那么说到第二个就是积极情绪。嗯嗯、啊，这个我、嗯、我我觉得这个还是比较好理解的哈、啊。
1: 嗯，对嗯，这个积极情绪呢，我们说简单的说，就是说我们家长要给孩子提供爱的，还有热情的与关心的这种环境，这个是为无条件的，你提供这的。东西越多呢，孩子的这个家庭氛围越积极的时候，孩子也会越有安全感。那他越有安全感，他就更多的愿意去探索，更多的有掌控。那但是呢，我们说，呃，这是在环境方面，我们要无条件的去提供环境。但是我们有时候家长呢，就会把正面积极的情绪呢，跟让孩子感到满意来划等号，就说我是不是，呃，提供这让孩子感觉积极正向，那我就是让他觉得。我是满意的，就是我对什么都感到满意，那就会无条件的去满足孩子。可能这是有一个误解，这之间的这个，因为说，当我们说，嗯，尤其是我们之前会大家都提到过，呃，我们要去赞赏孩子，那我们就怎么去赞赏、嗯？是不是为了让孩子感觉好，感觉我是最棒的，我就去赞赏他，而不是根据这个事实，或者是，呃。让孩子也是有更多的这种掌控感来赞扬这个孩子，可能这中间的差别还是蛮大的。嗯嗯，好嗯
0: ，也就是说给予孩子这种积极情绪的同时呢，我们的家长首先他是一个积极正能量的。嗯嗯，这个很重要哈。嗯嗯，就是之前我们有一个嗯有一个例子就是，就说你看我的孩子他就是脾气特别的怪，嗯、呃，也不是那么的乐观。嗯，当时在呃听到这个热线的时候，我们。嗯，听到家长当时他的一种表述，还有家长在说话的这种方式上，嗯、可以判断出这个家长其实是一个很严厉的，就是。属于那种嗯比较直接的，或者是呃也是在情绪控制方面觉得不是特别好的这样的，那、嗯、那你可能直接就会影响到你的孩子，你你的孩子会有这种情绪暴躁啊，还有没有这种乐观积极向上的这种这种状态呀、啊？那更多的还是受你的影响
1: 嗯。嗯，对。
0: 其实我们刚才胡老师也说到了，嗯、我们更多的是要培养孩子这样的，同时也需要让家长就是用自己的这种生活模式，嗯、用自己的积极的情绪来感染到孩子。这个也是很重要的。嗯，嗯
1: 对，是我们说要给孩子提供这种氛围。嗯
0: ，对，然后在孩子在这种氛围当中成长。其实培养孩子积极的情绪呢，我觉得很多家长他用的用到的这个方式挺好的、嗯。也欢迎很多这个朋友呢，通过我们的这种方式啊，我们的这个节目互动的渠道来告诉我们那。平时我们呃，这个来调动孩子的这种积极性是如何做到的？嗯，嗯首先你可以在新浪微博呢找到“迪兰露言亲子课堂”，啊、呃，在我们今天的话题帖之后直接跟评论。微信朋友呢，找到微信平台“亲子百科一二三”，“亲子百科是”是汉语拼音全拼，“一二三”是阿拉伯数字。好，那说到这样的积极情绪，其实，呃，我倒是在前不久啊看到有一些家长、嗯、呃带着孩子呢。嗯到商场里面去玩儿，嗯，其实商场这个地方是不太适合孩子的，除非是有那些这个小朋友的一种设施啊，嗯，但是这个家长呢，他就。呃，我觉得他就非常能够去调动孩子的这样的积极的情绪。嗯、那他会看到什么新鲜的物品呢？那他会问孩子：，哎，你告诉妈妈，你在这看到了什么呀？嗯、啊，你开不开心啊？嗯、然后还还会和孩子积极的去产生这种沟通，哎、嗯，互动。其实在这个时候，孩子是愉悦的，嗯，他是他的心情是非常开心的，嗯嗯。还有呢，就是不要给孩子更多的打压。我觉得在这个问题上是吗？嗯、就是日常生活当中，如果你给孩子更多的打压，他肯定积极不出来。积极不上来、嗯，其实和我们大人其实是一样的。嗯嗯，好，这是刚才胡老师说到的这个。那么说到第三个呃方面呢，就是解释风格。那这个好像有点难
1: 。嗯，嗯这个解释风格呢，就是说我们说我们对于我们每个人对于发生了每一件事情，我们都会有自己的解释。比方说，呃，我今天出门的时候，然后呃，坐公交车，然后有个人。就没有给我，就是我我要跟一个人让位儿，那你跟这个人让位儿的时候，你的想法是什么？觉得哎，这个人年龄大了，应该我应该给他让个位儿，或者这个人抱孩子了，我们看到的这个事实呢，我们都会有一种解释。那我们的这种解释呢，其实就是一种解释风格。那很多时候呢，我们说这个解释风格呢，就分为乐观和悲观的。就是说，那我们有时候对于同样的一件事情，我们都会有不同的人就会有不同的这种解释。嗯，那当我们以乐观的这种风格去解释了之后，我们就会很开心。那我们如果以一些负性的这种方式去解释这个事儿的时候，我们的情绪就会受影响。那我们说，我们要在从小的时候教会孩子去习得乐观的这种解释风格，嗯。那可能呢，孩子有时候就是太小，我们刚刚说他如果没有语言的这种发展的还不够健全，不太会能沟通的时候，他不会自己去尝试着去这样解释。那他是怎么去慢慢学会解释这个事儿呢？其实更多就是通过我们的这种观察、模仿，就包括他看看爸爸妈妈是怎么互动的，有了一件事儿出来之后，爸爸妈妈是怎么解释的，甚至通过看书啊，还有看这个电视啊，都会教给他们怎么去解释。嗯，
0: 这就是，在这个生活当中，孩子会看到爸爸妈妈的解释风格来学会啊。嗯，我去怎么去理解？就如果爸爸妈妈看到一杯水，嗯、这杯水呢、嗯，它不是满的、嗯。那有些家长就会看到、嗯、呀，宝贝，你看这杯水它不是满的，嗯嗯，它又空出来那么多。如果我们把它倒满多好，嗯嗯嗯,嗯。那有些家长就说，哎，宝贝，你看。这杯水还有这么多，能不能喝到这么多的水？太幸福了。嗯嗯。那孩子可能接收到的信息就是不一样的，完全不一样的。就是，呃，其实如果一个人的他这样的解释风格，在没有经过干预，或者是说，呃，没有有一个很正向的这种体会的话，理解的话，他是不是会保留一辈子的？嗯
1: ，我们说。如果是他一直在接受这样同样的一种风格的话，他就会形成一种习惯，就以后他在遇到什么样的事情，他都会这样解释。嗯嗯
0: ，对，就是对失败的这种啊、呃、乐观的解释，将会是把失败看成一种挑战。比如说，嗯嗯，家长有刻意的去，呃引导啊，还让孩子去理解啊、嗯、什么是失败。可能有些家长就说：“你看，你这次考试考的是什么呀？”啊，你就是个大笨蛋嗯，嗯，你以后就什么一事无成，就说话特别恶毒，嗯，嗯那如果像这样的情况下，以后孩子是失败，为什么、嗯
1: ？我们可以
0: 想象得到，嗯
1: 、对，但是他就会，嗯，这样的孩子他就会解释我就是不行的，那其实这个是对于孩子本身来说呢，就是一种非常核心的，而且是非常。消极的这种自我的这种评价，
0: 对，那以后孩子就会想，那完了完了，反正是我已经是这样的，非常的悲观，让自己就陷入了很无助的这样的一个状态。嗯嗯，啊，那这样下去，我们也知道，那将来孩子的人生他能幸福吗？嗯，我们暂且不说成功二字，我们就说他能幸福吗？我觉得他一直是在处于否定自己的状态当中，这样的话也非常的纠结。嗯，好的，那也欢迎更多的朋友可以加入到我们今天的这个话题讨论啊。其实呢。哦，我们今天的这期节目更多的是想让大家来参与进来，因为有时候我们在生活当中真的无意识自己是一个悲观者还是一个乐观者。我们在上一期节目当中给大家提出了一些这个判断的方式，就像这一杯水，我们看到的是呃空杯子的那个状态呢，还是有水的那个状态呢？那么我们通过这样的一个小小的实验来先确定。我自己是乐观的还是悲观的？那么今天我们在节目当中呢，就要和家长一起来讨论。那么如果我是悲观的，或者是我是乐观的，那我的孩子在建立他这样的一个乐观的金字塔的这样的过程当中，我们应该做出什么样的努力？我们应该做什么？也欢迎更多的朋友可以加入到我们来哈。嗯，好，再来看一下哦，这位朋友的问题。这位朋友说：“哎呀，呃，已经有一段时间了，这个孩子呢。”呃，总是不太听话，啊、呃，这个孩子是我弟弟家的孩子，现在在我们家住，弟弟和弟妹在外面打工，这个孩子现在呀太不好管了，不知道怎么用什么样的方法来让孩子更加听话，呃，这个问题我好像这位朋友之前在节目当中提过，嗯，啊、呃，已经提过一次了，嗯、呃，我们还是建议。让这个孩子跟着你的弟弟妹妹，嗯嗯、呃，一起过啊、嗯
1: ，因为我觉得孩子在你家的话，他可能会有一种这种，嗯，毕竟说孩子最好还是。跟着爸爸妈妈，而且是这种听话感。我觉得，因为我们大人会用这种听话来去衡量孩子，但是有时候这种听话并不一定对孩子来说就是好的。我们要区分孩子这种不听话有没有他的道理，而不是说我们是要培养一个呃乐观的一个呃，就是说积极乐观的这样的一些孩子，而不是说培养一个听话的孩子。同时呢，我们家长呢就不一定能保证我们的话就一定是正确的。那所以这个这个之间呢，可能是有一些，呃，有一些差异的。所以，我们作为家长，我们要学会区分，我们真正是要培养一个怎么样的孩子？那孩子这个不听话的背后是什么？可能这个更关键一些
0: 。嗯。好，其实更重要的，嗯，还是让孩子回到爸爸妈妈的身边来，哈，嗯嗯，因为你这个孩子他听话与不听话，对于，嗯、呃、你来说，其实我觉得你没有办法过多的去帮助他怎么样？你现在如果可以做的话，也是更多的给予这个孩子爱和关怀，嗯啊，我觉得，嗯，这是一个比较大的问题。之前我们在节目当中也说过了，好，再来回答最后一个问题哈，这个朋友的问题。这个问题说，我的孩子呢是一个积极乐观的孩子，可是呢就是太积极乐观了，他的情绪有点太不可控制了，有的时候上课就会时不时的大声说话啊，跟其他小朋友打闹。他说，老师已经找了我很多次了，不知道这个问题如何去解决。
1: 嗯，其实我觉得有时候我们会误解这种积极和乐观。那我们说，我们呃，跟孩子有这样的，让孩子有这样的一个积极乐观的品质是非常好的。但是我们同样要教给孩子一些规则。比方说，我们要让孩子明白，课堂上呢，我们是要遵守规则的。包括我们说，从上幼儿园开始，小孩子要会慢慢习得一些规则，他在什么样的情况下该做什么样的事情。甚至我们作为家长，我们可以在家里边给他做这种角色扮演。比方上课了，让他作为老师来体验一下。哎，其实很多孩子都会玩这样的游戏。哎，我作为老师，你们要做好怎么样的，可能就会让他们会体会到，我们上课了，我该怎么做。同时呢，你也可以引导。小孩子做一些，就是说，呃，能够培养他这种注意力，培养他这种呃安静的这种。时让他增加安静时间的这样一些游戏，比方说累积木呀、嗯，还有就是我们可能要反思一下，我们在孩子成长过程当中有没有去破坏了孩子这种注意力。比方说，孩子正在呃专心的玩积木，但是到了该吃饭的时间了，有些孩子别玩了，快过来吃饭，这之类的，就是说我们有时候真的会无意的去损害孩子正在培养的一些能力。
0: 嗯，那。遇到这样的问题怎么办呢，胡老师？我们又应该如何去判断我们是不是损害了孩子？就是这个界限如何明确的划分一下呢
1: ？嗯，那其实我们说，比方说孩子在呃。在正在玩游戏的时候，或者是正在正在玩这种呃他的玩具玩具的时候，但是到了该吃饭的时间，我们可以去提醒一下孩子说，说孩子到就是说呃大概多长时间之后开饭，然后这样的有之前有一个预期，让孩子知道哦我到什么时候该截止，而不是说孩子正玩到兴头上了，你一下子把孩子给拽回来，对，有了这样的一个预期，孩子会呃在这样的。知道我该什么时候截止。同时呢，我们说，如果家长不是特别紧急的事情，而且孩子就可以不去打扰他，让比方吃饭，可你可以晚吃个半个小时，其实应该也没有关系。但是呢，我们这时候呢，就会很好的去培养了孩子这样的一个专注能力。嗯，好的，好了，那今天的节目呢，到这儿就结束
0: 了，再见。